0: Sledajte pořad k věci a vás vítám, pěkný den. Česko si v lednu po třetí zvolí prezidenta v přímé volbě. Podle bývalého prezidenta Václava Klauze bylo její zavedení fatální chybou. Myslí si to ještě dnes? Ještě před časem uvažoval, že by nahrad kandidoval znovu. Co rozhodlo? A najde svého favorita mezi současnými prezidentskými kandidáty. Václav Klaus je hostem pořadu k věci. A já vás tedy vítám, pěkný den. den. Dobrý den Tak pane prezidente, ještě včera vás některé sáskové kanceláře uváděly mezi kandidáty na příštího prezidenta, tak věděli více než my?
1: Ne, já myslím, že jsem nikdy neřekl, že, že bych chtěl usilovat znovu o další prezidentování. Myslím, že už, už to prostě tak není a, a jak někdy trošku s říkám, tak když představa, že to bude zvoleno 2023 a bude ten prezident fungovat do 2028, tak si tak říkám, že nechci Bidenovat, čili nechci vypadat tak jako neschopný, Sejít z letadla po schůdkách a, a tak dále. Takže já myslím, že všeho do času.
0: A Joe Biden mimochodem po aktuálním průběhu midterms oznámil, že bude kandidovat znovu na prezidenta. Ale pojďme zpátky k tomu, vy říkáte, nechtěl jste o to usilovat. Na druhou stranu, já tady mám záznamy toho, že jste opakovaně naznačil, že si stále ještě pohráváte s tou myšlenkou účastnice další prezidentské volby. Naposledy třeba tady v našem pořadu 360 stupňů loni v červnu. Tak co rozhodlo?
1: Ale ne, nemyslím, že, že doš, došlo k nějakému zvratu mého uvažování. To bych, to by, to, že by. Že by Změna nastala, to ne. Spíš jsem já věděl, že už to tak asi být nemá a nicméně Pořád se na mě spousta lidí obrací a obracela, abych určitě kandidoval. A, a i mi to vyčítá, že, že to je jistá zbabělost, že do toho znova nejdu a podobně. Tak to mě tak nějak trošku, trošku vedlo přemýšlení, ale já myslím, že už, je, už, je, už jsme jinde a už je to jinak.
0: Ale vážně podrobil jste například nějakému reálnému zkoumání své šance?
1: Nevím, co to je reálné zkoumání. Jako myslíte, že bych zaplatil nějakou, nějakou agenturu, která dělá průzkumy veřejného mínění například. a přemluvil jí, aby, aby to udělala v můj prospěch, jak se o to pokusilo asi 20 prezidentských kandidátů, kteří se přihlásili a ty agentury jim všechny řekly, že mají bezvadnou šanci. Ne, tak tenhle ten pokus jsem neudělal.
0: Je to pochopitelně jen takový lakmusový papírek, ale například Onesáskové kanceláře na vás vypisovali kurz 200. Dne. to je úroveň současného kandidáta Tomáše Zimy nebo Karla Diviše, což tedy nejsou favorité, ale co tomu říkáte?
1: Ne, ne, já jsem nikdy nevyhlásil, že bych do těch šel, takže to, že si mě nějaká kancelář Sáskova vybere a uvede tam, je lidé věděli, že do toho nejdu.
0: Jiří Vajgl, výkonný ředitel vašeho institutu Václava Klauze, tady u té příležitosti a tady už příležitosti vašich osmdesátin k té prezidentské, případné k prezidentské kandidatoře uvedl, že byl by to z vaší strany krok jakéhosi zoufalství nebo přiznání, že s českou politikou to jde z kopce. Tak mohu to interpretovat tak, že to s českou politikou tedy není tak zlé?
1: Ne, já myslím, že česká politika je v zoufalé a katastrofické situaci, ale nevidím šanci se do toho vmísit znovu z role prezidentské, která není v centru té české politiky. Tam z toho prezidentského úřadu se s tou politikou zásadním způsobem pohnout podle mého názoru nedá.
0: Jistě sledujete tu právě probíhající prezidentskou kampaň, své kandidátky odevzdala 21 zájemců, ministerstvo vnitra již oznámilo, že v podpisech jistě budou chyby, čili ty kandidáti ubudou, nicméně proč podle vás tolik lidí touží zasednout na Pražském hradě?
1: Já myslím, že spousta lunatiků, kteří netuší, co prezidentská funkce obnáší, si myslí, že to může zkusit. Někteří to dělají z recese, někteří to dělají jenom proto, aby se zviditelnili, někteří to dělají proto, že. Je to pro ně předstupněm například kandidatury do Senátu, protože najednou se ve svém okolí stanou poměrně, poměrně známými. Já jsem skoro chtěl na toto téma říci hlavně svůj zásadní odsudek, ale vy jste ho uvedli už v tom úvodu, můj zásadní odsudek proti přímé prezidentské volby. Já myslím, že to byla tragická chyba, že to, byla, že to bylo vychýlení našeho ústavního systému, Systému, že to byl svévolný zásah do tohoto systému před zhruba deseti nebo jedenácti, jedenácti lety. A Ale vy tak... jste
0: nicméně v roce 2012 právě podepsal ústavní zákon, který zavedl, neměl jste, předpokládám, ani na výběr, nicméně to... i tehdy jste to odsoudil, takže ten názor platí.
1: Ten názor platí a to jste přesně, přesně řekla roli prezidenta. Prezident mohl být fatálně proti tomu, i když v tu dobu jsem já příliš nekřičel, protože jsem neměl pocit, že jako prezident mám nárok moc mluvit do toho, jak se má volit prezident, že to by znamenalo, že se do toho hodně pletu. Neboli to jenom naznačuje to, že jsem byl zásadně proti a prezident nemá šanci takovou důležitou věc změnit. Já myslím, že to vychýlení toho našeho ústavního systému je je velmi špatné a Výsledkem jsou také ty kandidáti, kteří tam jsou. My máme přeci systém nepřímé demokracie, nikoli přímé demokracie. Na stranu
0: druhou já namítnu, že o prezidentskou, přímo prezidentskou volbu je v očích veřejnosti relativně zájem, protože podle průzkumů vždycky to první kolo minimálně navštíví 60% voličů, v druhém kole to bývá i více.
1: Podívejte, co to znamená, že je zájem o to, to je věc druhá. Prostě zájem je o letos, ale jde o to, jestli Tento způsob volby může generovat potenciálně dobré kandidáty. A já si myslím, že nemůže. Prostě my to také vidíme. Vidíme na těch kandidátech. Prostě já souhlasím, že takzvaně nejsou lidi, neboli není nějaký zřetelný a viditelný a jasný, jasný kandidát. Měl by se hlavně vycházet z toho, že prezidentská funkce je potenciálním vyvrcholením celoživotní politické kariéry člověka. Ten člověk, Něco musí mít za sebou zásadního. A tadyhle to, že se člověk sám volí, vybírá, že se sám přihlašuje, je popřením tohoto principu a proto já jsem z toho velmi, velmi smutný. Prezidentství je vyvrcholení politické kariéry, ne pokus o její A to, co se stalo dvakrát v poslední době na Slovensku,
0: Pardon, vyvrcholení politické kariéry, to jistě bylo pro vás, bylo to také pro současného prezidenta Miloše Zemana. Nicméně jemu aktuálně průzkumy připisují vůbec nejnižší popularitu v historii. Poslední průzkum medianů například zhodnotili jeho počínání na hradě známkou 3 tedy veřejnost to tak zhodnotila. Tak má on svůj podíl na jaksi teď vnímání celého toho úřadu i té politické poptávce?
1: Já vůbec nemluvím o vnímání tohoto úřadu, já mluvím o tom, jestli tenhle ten systém příjme volby generuje potenciálně dobré kandidáty. do Velmi často
0: slýcháme, že zájme zájem apolitické kandidáty, tak se ptám za to, může být důsledkem.
1: Já myslím, že apolitičtí kandidáti do vrcholného no, politického orgánu země, aby to byl apolitický kandidát nedotčený politikou, jako je celá řada lidí, které, které mezi těmi dnešními kandidáty nacházíme, tak to je popřením smyslu politi- uvažování.
0: Tak Nevím. se na ně hned vrhneme. Bývalý prezident Václav Klaus je mým dnešním hostem. Ze všech tady těch 21 zmiňovaných kandidátů jsou v tuto chvíli favorizovaní tři a sice bývalý premiér Andrej Babiš, generál Petr Pavela, také ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Kdo má podle vás z nich největší šance?
1: Nevím, netuším a v podstatě mě to nezajímá. Nedohedu si představit, že bych pro kohokoliv z těch tří zvedl, zvedl ruku, takže tahle ta úvaha a debata je mimo můj zájem a mimo mimo to, co bych já chtěl posluchačům primisí jen sdělovat.
0: Na druhou stranu předpokládám, že k volbám půjdete.
1: Nevím, jestli najdu nějakého kandidáta.
0: víš, se tam někdo takový? <laughs>
1: <laughs> to nemůžu prozrezovat. Ne, ale já bojuju proti systému. A ten systém se mi zdá naprosto mylný a všechno ostatní je důsledkem tohoto systému. Takže nevím, ten systém se v tu chvíli nedá nedá změnit. Ty politici, ty kandidáti nemají žádnou background v politických stranách, nemají nic nic takového za sebou a to znamená, že budou něčím, něčím úplně jiným co do našeho standardního systému ústavního nepatří.
0: Nicméně touto úvahou, když mluvíte o té politické zkušenosti, se nabízí například právě kandidát Andrej Babiš, který za sebou již má určitou politickou kariéru, byl premiérem této země, stejně ano, tak jste byl vy nebo zmíněvaný no, Miloš že, Zeman.
1: Já myslím, že Babiš je asi jako jediného lidé mohou promyšleně volit ano nebo volit ne, protože o něm leco tuší a lecos zvědí. na rozdíl od těch 20 dalších osob.
0: Spekuluje se o tom, že Andrej Babiš by mohl stanout právě v druhém kole. Byl by to váš kandidát v takovém případě?
1: No comments.
0: Pojďme tedy dál. Vy jste teď v posledních volbách volil konkrétně tady v Praze SPD. Je tady například kandidát SPD Jaroslav Bašta vaším prezidentským kandidátem? V
1: žádném případě ne. Ne, opravdu já jsem myslel, že budeme kvěci. a k vě, věcí dneska máme v České republice 59 a, a nemáme Pane prezidente, tě, právě
0: se rozděla ostrá, ostrá fáze prezidentské kampaně. Nevím, Myslím nevím, si, že nevím. je to dobré téma pro bývalého prezidenta.
1: Není. Právě bývalý prezident by neměl tolik ty své potenciální nástupce komentovat, měl by být velmi, velmi obezřetný.
0: A já se vás přesto budu ptát a budu tedy se ptát i na váš politický úsudek a politickou zkušenost. Pojďme tedy znovu k těm třem zmiňovaným. Favorizovaný generál Petr Pavel, zapakuji, že je to voják z povolání, který prošel také vysokými strukturami na to zároveň ale výcvikem tajné vojenské rozvědky pro špionaž zahraničí, což je něco, co je teď velmi propíráno jako temný bod jeho minulosti, o které navíc podle řady není upřímný. Ale měl by podle vás koncepce a zkušenosti zastávat prezidentský úřad?
1: Podle mého názoru určitě ne, ale já, já jsem vám řekl, že nechci komentovat jednotlivce. Opravdu, zásadně. Já, prez, já tohoto kandidáta nijak osobně moc neznám, nicméně sešel jsem se s ním jednou v životě a to bylo, když z funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky, což je na hradě sídlící útvar odcházel generál Picek, který tam byl se mnou mnoho let v té funkci a a já jsem musel najít najít nějakého nástupce a byli mě nabídnutí asi tři, tak jsem se s třemi Tehdy plukovníky plukovníky setkal a rozprávěl jsem s každým z nich hodinu. No a, a z těch tří jsem si vybral, tak můžu prozradit jedinou věc, že při tomto setkání jeden z těch tří byl také dnešní generál generál Pavel a moje Hodinová debata s ním mě vedla k tomu, že jsem si jeho potenciální kandidaturu do funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky očkrtl jako nikoliv.
0: Stejně tak by to tedy bylo v případě té prezidentské kandidatury.
1: No comment, ne. Tak já myslím, že to je zřejmé. Děkuji, děkuji, děkuji za. Jestli je to zřejmé, za tak je zbytečně se mě ptát, abych to ještě potvrdil, když je to tak zřejmé. Ptám
0: se s dovolením na jiné téma, které nicméně i souvisí opět s tímto kandidátem. Ukazuje se, že v druhém kole pravděpodobně mohou stanou dva kandidáti, kteří v tuto chvíli musí vysvětlovat svoji komunistickou minulost. Je to něco, co je pro vás tuto chvíli alarmující?
1: To samozřejmě alarmující je, ale je to důsledek toho systému. Kdybychom měli nepřímou volbu, tak by politické strany navrhovaly své kandidáty a já myslím, že politické strany by nesly zodpovědnost za to, jestli kandidáta s takovou významnou komunistickou minulostí navrhují nebo nenavrhují. Tím, že žádné politické strany toto nenavrhují. Já vás ale
0: tady musím zastavit, protože politická strana konkrétně Hnutí ano navrhla jednoho z kandidátů a pod druhého z nich se podepsala koalice spolu, respektuje aktuální vládní sestava.
1: Koalice, po koalice spolu není politická strana, to je kartel tří stran, které se zoufale drží v obětí navzájem, aby se nestalo, že jedna nebo dvě z nich vypadnou pro nedostatek voličů. budu než... konkrétní
0: i premiér, premiér z ODS vyjádřil podporu i generálu Petru Pavlovi.
1: Já z Odez nic společného nemám už dlouho. dobu. na to, že, a... že
0: zkrátka i tyto kandidáti jsou jaksi vygenerovaní respektové podpoření určitým politickým Počkejte, spektrem.
1: ale to je něco, něco jiného. To už on vám naznačuje možná, koho by eventuálně volil, kdyby, kdyby měl šanci ho volit. Ale vy, já mluvím o tom, jestli politická strana nese tu zodpovědnost, že tohoto člověka navrhuje na prezidenta. To já myslím, že koalice spolupráce neudělala. Ona jenom tak směšlivě řekla, že těchto tři vypadají pro ně přijatelně. To je něco naprosto jiného. Byl to podle vás Já tady myslím, strategický
0: by... krok nebo ne? Prosím. Byl to podle vás strategický krok podpořit tři kandidáty do té volby nebo ne?
1: To vnucujete mě své otázky. Já říkám, Já ODS nemázovím. nezvolila svého kandidáta. ODS říká, že možná podpoří někoho z těch tří, ale to je velmi rozumný tak říct tří, ale protože podpořit tři nemůže, musí ta ODS taky hlasovat jenom pro jednoho, tak já myslím, že to je prostě hra, hra na diváky, nedůstojná a nemá cenu o tom fakt mluvit už dál. A z prostým, abych... strany
0: tedy udělalo hnutí ano dobře, když postavilo do prezidentského klání Andreje Babiše?
1: Ne, že dělá telegraci, opravdu, opravdu si dělá telegraci. Já se
0: ptám na váš úsudek.
1: Já myslím, že ano, si zvolilo k obrazu svému a abych já toto hodnotil, jestli se rozhodli dobře nebo špatně, to je úplně mimo mou, můj způsob úvahy a mělo by to být mimo způsob úvahy každého, ať potom každý vy i já přijdeme k těm urnám a někoho volíme, ale říkáte si hnutí ano, udělalo dobře. Bezcený. To fakt do politického uvažování nemůže patřit někdy.
0: Tak já završím toto téma a zeptám se ještě na ten komunistický prvek. Myslíte si, že to v očích české veřejnosti bude něco, co bude výrazným prvkem na miskách vach?
1: Vy se ptáte teď na, to, na ty kandidáty, nebo Tam jak to bude v očích české veřejnosti? Já revoluci, myslím, že to jestli, něco, to v českém, jestli to v očích české veřejnosti nebude významným prvkem, tak je to velmi smutné a pak to říká, že ta komunistická minulost byla zapomenuta, že jsme se z ní nepoučili, že se s ní lidé nepoučili a to je pro mě velmi smutný závěr a velmi smutný výsledek.
0: Václav Klaus zůstává hostem pořadu k věci. Tak já se tedy teď vrátím k tomu oblíbenému tématu přímé volby, respektové pro vás neoblíbenému tématu. Nicméně zeptám se na to, zda jste si spočítal, jak by v současné situaci dopadla nepřímá volba prezidenta?
1: Ne, pro mě alternativní historie... Že by mohla být nepřímá volba, jsem si nepočítal, nezajímá mě to. Je to nesmyslná otázka a je zbytečné trávit. Pár minut, které máme. Jsem ptám na tu sebe. aktuální
0: situaci vzhledem k tomu, že jste teď, jak si implikoval, že v té současné době je ta přímá volba opravdu nevhodná. Tak se ptám na to, zda by například v tom nepřímém systému měli jiní kandidáti, podle vás šance, když se podíváte na uspořádání vlády nezajímá. a sněmovny.
1: To mě opravdu nezajímá a věřím, že žádného posluchače to také nezajímá.
0: Vrátím se tady do historie. Některé hlasy napovídají, že přímá volba prezidenta přišla i po druhé kole té nepřímé volby, v níž byste byl zvolen prezidentem, protože to vlastně bylo tehdy zdlouhavé a přišlo až ve třetím kole. Pak se objevily jisté kritici tehdejšího systému.
1: Podívejte, to, že muselo dojít ke třetímu kolu, znamenalo vážné hledání prezidentského kandidáta. Ty lidé museli něco předvádět, museli něco ukázat, čili byl to zdlouhavý systém. A myslím, že to nebylo důvodem toho, aby byl zrušen. Důvodem, proč byl tento systém zrušen, bylo čistý populismus politických lídrů, lídrů politických stran před dekádou, kdy, kdy se schylovalo, k volbě dalšího prezidenta a, bylo, a všichni věděli, my nemáme žádného silného kandidáta a když a explicitně mě jeden předseda politické strany řekl, no já nemám žádného silného kandidáta za mou politickou stranu, tak pro mě je bezvadný, ať je přímá volba. Pak nebudu navrhovat já žádného kandidáta, a neponesu, neponesu potom důsledky toho, že jsem vybral kandidáta, který dostane 2,1% hlasů. A já vím, důchodem, jsem,
0: Pardon, já... přímá volba je něco, co funguje také například na Slovensku nebo v Rakousku. Mají ty země tady něco jiného? Mají takové problémy, jako máme my tady v Česku?
1: Mají stejné problémy, jako máme my určitě, ale prý, přímá volba je, je cizí těleso v systému nepšíme demokracie. Stop, učebnicová pravda, každý student z toho musí se to musí naučit v prvním ročníku na právnické fakultě v kurzu ústavního práva. Stop, nemám k tomu, co říci.
0: Stále je to úřad garantovaný ústavu, ale mě vlastně stále zajímá zda tady půjdete volit nebo ne, když máte tolik kritiky k tomu.
1: A proč by vás to mělo zajímat? Myslím si, že
0: to zajímá i diváky po té, co tady sedí prezident, který byl dvojnásobně zvolený.
1: No já říkám, já jsem se spíše Jakkoliv mě jsem považoval tu přímou volbu za strašlivý omyl, tak, tak jsme se zdrženlivě k tomu vyjadřovali před těmi deseti lety. Nevidím důvod, abych zesiloval ty úvahy, které tady dělám. Nedovedu si představit, že by, že, by, že by mě něco motivovalo vybrat si nějakého z těchto kandidátů, ale nechci, nechci to uzavírat, že vždycky v politice jde o hledání menšího zla. A já si dovedu živě představit, že se do do posledního souboje do druhého kola dostanou dva kandidáti z nich. Jednoho bych já považoval za absolutní zlo pro mé vidění světa a pak bych řekl tak to teda než aby se tam dostal ten tak to já třeba budu volit. Stop. se překvapit. Tedy
0: otázka na závěr a prosím už o stručnější odpověď. Rozdělila podle vás přímá volba společnost?
1: Tak rozdělila, i nerozdělila. Ta společnost je rozdělená, ale určitě nevedla k žádnému sladění a propojení a integraci české, české společnosti.
0: Bývalý premiér a prezident Václav Klaus byl mým dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Vám díky, že jste byli s námi, díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Premium
1: Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete